0: Bueno, buenos días, dice Peter. La lectura de hoy es Santiago, capítulo 5, versículo, versículos perdón, 7 al 12. Escuchemos la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Así concluye la lectura de la palabra del Señor. Pero bueno, ahora vamos a pedirle al Señor que bendiga esta predicación de su palabra. Eh, algunas semanas atrás he tenido, he tenido mi visita semestral al dentista. Y si ustedes re, verdaderamente disfrutan esa visita al dentista, levanten la mano. No, ya sé. Bueno, vayan ahora al cuarto del dentista. Esa palabra nos, no nos gusta, eh. pero he tenido una experiencia dolorosa con el dentista que llaman el Señor Sediento, mis hijos, este es el es la, la aspiradora que te ponen en la boca para succionar el agua y la saliva que tenés adentro. Y la, lo loco de esta situación de que este hombre tuviera que ir muy atrás en mi boca con esa aspiradora y crear esta dolorosa succión en una pequeña pieza de mi piel donde sentí que era que la fuerza de una de una válvula de succión me estaba arrancando prácticamente todo mi cachete y en ese momento sentado no me sentía como que podía decir nada al respecto con la boca abierta toda abierta y todos los instrumentos metidos ahí adentro este, y que te están tirando el agüite después te succiona y cuando llegué a casa y le dije a mi a mi esposa, a mi, esp mi esposa me dice, pero Matthew, ¿por qué no sacudiste tu mano para llamar la atención del dentista? Y bueno, seguramente ella estaba en lo correcto como siempre, pero en este caso traté de hacer lo que cualquier hombre bueno trata de hacer, es solucionar el problema. Así que ¿qué hice? Traté de girar mi rostro hacia un lado y poder moverme un poco y, y hacer al dentista mover también. Traté, traté de bajar mi pera hacia mi pecho. Traté de poner al señor Thursey en una nueva posición, al señor sediento, a la, a, la, a la aspiradora esa. Y cada cosa que hacía, lo hacía peor. Así que cerré mis ojos y traté de aguantarme el dolor, porque no podía solucionarlo. Y me sentí miserable en toda esa situación y cada cosa que intentaba para solucionarlo se ponía peor. Y esta es la parte de la historia en la que ustedes tendrían que sentirse tristes por mí, por la situación que me tocó vivir. No, pero bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy contándoles esta, esta historia? Es porque en ese momento creo que algunos de ustedes pueden venir a mí, de, me pueden ver a mí en la silla y venir ahí, susurrarme en el oído y decirme, Matthew, sé paciente, aguántate. No creo que hubiera respondido en ese momento de una buena manera. ¿Qué, ¿Qué quieres decir ser paciente? Me sentía como que esta aspiradora me estaba sacando la piel en, en pedacitos. Este, Se enseñó sediento. ¿Alguna vez hiciera eso para ti? Nunca dirías eso. Así que no me digas que sea paciente cuando me estoy volviendo loco con el dolor que estoy sintiendo. y Lo que quiero hacer es morderle la mano al dentista. Y pensé en esa experiencia en esta semana, meditando en esa experiencia. Recordé otra vez, y se me recordó que todavía no he experimentado nada como lo que es un sufrimiento crónico que muchas personas que amo en esta iglesia están padeciendo. Este, una experiencia mala, una experiencia dolorosa. Pero creo que mi experiencia con el Señor sediento... Me muestra que sin importar el tipo de sufrimiento o dolor que estamos sufriendo, nos podemos identificar con eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos sufriendo, ninguno queremos ser paciente. Tú no quieres ser paciente. ¿Qué es lo que queremos? Solamente queremos que el, de, que el dolor se vaya. Sácalo ahora, quítalo ahora ese dolor, quítamelo ayer. Es lo único que me importa. es que Aunque muchas personas te pueden decir, bueno, ¿cómo crees que Dios quiere que respondieras ahora? ¿Qué me importa cómo Dios quiere que responda ahora? Quiero que el dolor se me vaya. Es lo único que te importa. Pero cuando vemos estos primeros seis versículos de Santiago 5, tenemos una pizca y una visión de lo que es el dolor que no se va. Porque aparentemente hay un número de miembros pobres de esta iglesia a la cual Santiago le está escribiendo, que estaban experimentando un sufrimiento significativo porque sus empleadores los engañaban con sus salarios, con sus pagos. Es lo que aprendimos la semana pasada. Estaban funcionalmente condenando a estos cristianos a, a, la, a la hambruna y a la muerte con sus familias y si no, eh, no, no tenían el sistema de cortes o el sistema de mejor negocio. No tenía la ley o la policía para llamar. Ellos no podían cambiar de trabajo como lo hacemos nosotros. No, no tenía esos beneficios legales que nosotros tenemos ahora. Así que me pregunto si tú hubieras vivido en esa época y uno de tus amigos te estuviera engañando en el pago y sabes que su familia está sufriendo y tú estás sufriendo también y no puedes hacer nada. Ni por ti ni por tu amigo al que están engañando. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué harías con eso? Me pregunto si diríamos lo que Santiago dice en el versículo siguiente. Miren ahí qué dice. Sean pacientes. Por tanto, hermanos, sean pacientes. Sean pacientes. parte de mí dice, Santiago, me estás cargando, ¿verdad? Estás bromeando. Paciente con, con la oveja que me, se me atravesó en el camino mientras yo venía caminando. Paciente con alguien que me está robando y está poniendo a mi familia en peligro de muerte. ¿Estás loco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Santiago, si no has prestado atención, si tú me dices a mí que seas paciente una vez más, voy a buscar otra iglesia con otro pastor que sea un poco más este, eh, cariñoso con gente que está sufriendo como yo. Eso es lo que yo hubiera sido tentado a decir si hubiera estado ahí en esa iglesia con Santiago. Y creo que no, soy, no hubiera sido el único. Si tú has estado con nosotros por más de unos meses, quizás recuerdes que al principio de este año, cuando estábamos estudiando los Salmos, vimos que Dios nunca dijo, solo confía en mí. Él reconocía que había razones para el temor. Pero, ¿qué es lo que el Señor dice? Nos recuerda que hay mejores razones para confiar en el Señor. Y, amigos, el mismo principio está funcionando acá en la exhortación de Santiago, acá la paciencia. Él no dice solamente, sé paciente. ¿Qué dice Santiago? Nos da este pasaje entero, razones increíbles para ser pacientes. Así que escuchen la exhortación, no es, no es una exhortación complicada, hermanos, hermanas, están sufriendo, sean pacientes. Pero no escuchen solamente, eh, hey, sea paciente. Ah, bueno, gracias Santiago, no, detente, humíllate y escúchate y escucha las razones por las cuales debe ser paciente, porque en el versículo 7 y 8 Santiago nos muestra este punto de una manera positiva de por qué debemos ser pacientes. Versículos 9 al 11, Él nos dice el punto negativo, que es lo opuesto a la paciencia, la, la queja, el gruñido. La... Eh, por eso Él dice: No te quejes. En el versículo 12, Él nos da una implicación mucha más grande: Mantén tu palabra. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero noten esto de frente, porque mientras estudiamos este texto, Santiago nunca, nunca, nunca dice solo haz esto o haz eso otro. Es lo cristiano para hacer lo que los cristianos tienen que hacer, así que hazlo. No, él nos da razones para responder de esta manera y no de esa otra manera. Ante el sufrimiento. Estoy tan agradecido por eso. Así que miremos algunas de estas implicaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer en el medio del sufrimiento? Punto número uno, versículo 7 y 8. Debemos practicar la paciencia porque. Hay una razón. Sí. Que el Señor regresará pronto. Practica la paciencia, ¿por qué? Porque una razón increíble, el Señor regresará pronto. Una razón firme para ser pacientes. Por favor recuerden, si no lo han hecho antes, que el llamado bíblico a la paciencia en medio del sufrimiento no es un, un, un llamado a darte por vencido este en una carta de renuncia, de decir, bueno está bien, creo que voy a seguir el camino de, de siervo sufriente y voy a sufrir todo lo que me toque mañana, quizás sea peor que hoy. Eh, si trato de hacer algo para cambiarlo, quizás haga que todo se empeore. Así que voy a seguir así. No, esa no es la que la paciencia bíblica suena, ni tampoco es el llamado bíblico a la paciencia. Por favor, escuchen esto. Es un mandamiento a esperar indefinidamente. No es resignación. Es un llamado a esperar indefinidamente. Eh, bueno, Dios dice que todas las cosas funcionan para bien de aquellos que le aman, pero quién sabe cuándo va a suceder eso. Así que simplemente voy a creer de cualquier forma lo que dice el Señor. No, no, mira lo que dice Santiago en el versículo 1. Miren cuidadosamente, porque la paciencia bíblica tiene un objeto. Tiene un enfoque que es tener una gran expectativa con la línea definitiva del tiempo. ¿Qué dice? Oigan, hermanos, sean pacientes. ¿Hasta qué? Hasta la venida del Señor. Estamos hablando del versículo 7. Hasta la venida de Jesucristo. Amigos, cuando Jesucristo vuelva, porque Él va a volver para recompensar al justo y... Castigar al malvado y hacer que todas las cosas sean nuevas. No es simplemente decir, oh, qué bueno, qué interesante. ¡Wow! El próximo evento de la historia de la redención. Sí lo es, en verdad es ahí, pero sabes que también es la, el retorno de Jesucristo. Es combustible de alto octanaje para alimentar a tu paciencia. ¿Por qué? Porque el retorno de Cristo garantiza algo, amigo para todos los que le siguen. Y garantiza la vindicación personal y colectiva y sanidad del pueblo de Dios. Vindicación personal y colectiva y sanidad del pueblo de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 20, 11 y 12. Vi vio un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, que es Jesús, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Vindicación significa este pasaje. Apocalipsis 21, 3 al 5. Entonces se una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo. Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago, escuchen esto, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Está tu nombre ahí en ese libro, amigo? Sí, ¿verdad? Por la gracia de Dios, eso, esa no puede ser tu experiencia. Pero tú no eres aquel que hace todas las cosas nuevas. Tú no lo eres. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace todas las cosas nuevas? Jesús. Jesús las hace, ¿verdad? Él es el que las hace. Cuando alguien peca contra ti, ¿qué, qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? Cuando tú te estrellas contra la pared de una enfermedad crónica o relaciones quebrantadas, abuso sexual, racismo, una muerte prematura, ¿qué anhelamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Es justicia, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Buscamos liberación, buscamos sanidad. Queremos que alguien, de alguna manera, haga que eso se detenga o que haga que aquella persona pague, y preferiblemente ambas cosas. Y en ese momento... Cuando sentimos que de tomar el problema en nuestras propias manos, al vengarnos contra nuestros enemigos o sea, hacer lo que sea para escapar de las consecuencias de, del dolor, sin importar las consecuencias. El amigo, el Señor Jesús, que es el Rey y es tu Rey, tiene tres palabras para decirte: Espera, espérame a mí, espérame a mí. Eso no significa que fallemos en trabajar o en buscar de trabajar en favor de la justicia, en, ob en obediencia al mandamiento de Dios. Significa que vamos a dejar de tratar de solucionar cada acto de injusticia y comencemos a confiar en Jesús para que Él corrija todas las injusticias en ese día, que Él haga todo justo. Eso es lo que significa. Es su trabajo hacer que todas las cosas sean nuevas, hacerlas nuevas. y si es nuestro trabajo, esperar por él. Por eso, esto es muy impráctico. Cuando tu jefe te da una evaluación que no, es, que no es justa, no quieras mandar a juicio a cada persona dentro de esa compañía. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a esperar por Jesús. Cuando tus hermanos eh, susurran mentiras a tus espaldas, eh, no lances una campaña de reputación para exaltar tu reputación. No, espera por Jesús. Cuando tu cónyuge te lastima por el, la quincuagésima vez, no quedas diciendo, bueno, mire, terminé acá, ya. Agarro las llaves y me voy. No, espera a Jesús. Cuando el doctor dice otra vez, no sé por qué sigues enfermo, o enferma espera por Jesús cuando la gente en la iglesia te, te falla no huyas del cuerpo de Cristo espera por Jesús sé paciente porque la paciencia y el sufrimiento no es nuestro último recurso como cristianos cuando todo el mundo se está cayendo a nuestro alrededor. La paciencia es nuestra primera respuesta porque la ausencia de esa actitud en el corazón estamos incapacitados para poder navegar el sufrimiento de la forma en la que le complazca a Dios. Estaba pensando en la primera vez que planeé eh, con perdón, semillas en el jardín, este, eh, de poder decir, bueno, eh, de poder de tener, de sí, de decir que tengo, bueno, tengo vegetales de mi casa y no de Kroger, por ejemplo. Algunos años atrás con mis hijos los ayudé a poner esa pequeña semilla de cucumber. Este, un poquito de agua le pusimos, no lo llenemos de agua y que, bueno, va a salir la, la semilla y les decía, no, pónganla despacio el agua y después pusimos... Eh, esa macetita con la semilla en la luz de nuestro garage. Y las semanas, la mañana siguiente uno de mis hijos fue y, y me encontré, ¿sabes lo que primero dijo? Papá, ya ha salido mi cucumber, ya ha nacido. Y le dije, no, amigo, bueno, acabamos de plantar la semilla anoche recién. Y él dice, ay, Dios, cuánto hay que esperar, ¿verdad? Y me he dado cuenta de que, bueno, tenemos mucho que aprender en esta situación. Tenemos que aprender que... El, el, el plantar semillas requiere paciencia. Es un proceso biológico que debe suceder para que está fuera de mi control. Y si tú vives, has vivido en el primer siglo donde Santiago está escribiendo esta carta en Palestina, incluso tenías menos control sobre su granja de lo que, o su sembradío de lo que lo tenemos ahora, porque no había sistemas de irrigación como hay ahora. Ellos dependían completamente de recibir la lluvia temprana, luego de haber sembrado, y las, las, la lluvia tardía después de la cosecha. Y es interesante que los profetas del Antiguo Testamento repetitivamente utilizan eh, las ilustraciones sobre la lluvia temprana y la tardía es cuando se trata de confiar en la fidelidad de Dios. Es una imagen de depender en Dios de lo que solo Dios puede hacer. Y amigos, como un granjero sabio, eso es lo que tenemos que hacer en medio del sufrimiento. Debemos enfocar nuestros ojos en el día en el que Cristo retorne en medio de nuestro sufrimiento, perdón, y ser pacientes, porque si tú eres cristiano, nota esto, el sufrimiento que sientes en tu corazón, que te abruma, no es el que va a tener la última palabra. Así que fortalece tu corazón, dice Santiago. Mantente firme, confiando en la promesa de que Jesús vuelve pronto. La paciencia es una señal, no es una señal de que no te preocupas de tus sufrimientos presentes, sino que es una proclamación a gran voz de que tú crees en la vindicación y sanidad que en última instancia recibirás, y es algo que solamente Dios te puede dar. Eso es lo que es la paciencia. Pero puedo escuchar la objeción, ¿verdad? Eh, si has vivido mucho, quizás este, has vivido mucho tiempo, has escuchado esto. Ustedes cristianos han esperado por más de 2.000 años, ¿verdad? Para que volviera el Señor. Ay, ¿por qué tuve que traer ese tema a la luz ahora, verdad? Y Matthew, he estado esperando por más de 20 pico de años y mi hermana todavía no se disculpó conmigo. Y mi jefe todavía no ha dicho estuve equivocado, me equivoqué, o mi cónyuge todavía no ha dicho, ¿podrías perdonarme? Y mi doctor todavía no ha dicho, ya hemos descubierto el problema de tu enfermedad. Así que, pastor, ¿por qué Dios está tardando tanto? Segunda de Pedro 3.8 Pero, amados, no ignoren esto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, como tú y yo, sino que es paciente para con ustedes. ¿Te has dado cuenta de que al punto al que apuntamos nosotros este, y decimos, bueno, esta es una prueba de que a ti no te importa todo el tiempo que has tardado en venir. Dios dice lo contrario. Dice, estoy esperando porque verdaderamente me preocupo, porque soy más paciente de lo que tú eres, no deseando... Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, iglesia, en medio de todo ese sufrimiento? ¿Qué es nuestra primera respuesta? Practicar la paciencia, porque el Señor Jesús vuelve pronto. Esta es la segunda punta. Practicamos paciencia. Segundo, lo mismo del otro lado, ¿verdad? Deja de gruñir. Solo hazlo, deja de gruñir. No, hay una razón específica porque el propósito del Señor prevalecerá. Deja de gruñir porque el propósito del Señor prevalecerá. Deja de gruñir porque el propósito del Señor prevalecerá. Déjame ilustrarlo de esta manera: cuando tú compras una propiedad para construir un edificio, una una compañía elige una, un pedazo de tierra para construir un, una oficina ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de empezar una nueva construcción? bueno, hay una gran industria detrás de esto tienen que traer la gente de demolición el equipo de demolición, de demoler algo ¿te has dado cuenta que nuestros corazones es lo mismo espiritualmente antes de que podamos llenarnos de paciencia, poner la paciencia en el corazón, tenemos que sacar algo de ahí si no, no va a suceder, ¿qué es lo que tenemos que sacar? ¿qué dice el versículo 9? hermanos, no se quejen unos contra otros, ¿para qué? para que no sean juzgados creo que es muy fácil quejarse y, y, y gruñir, ¿verdad? Cuando alguien es, nos está molestando, lastimando, es una persona difícil, quizás eh, tú no lo vas a rechazar directamente, pero quizás lo haces así como que de a poquito lo vas pateando. Eh, es, un, es un amigo indeseable eso. Eh, quizás sacas a todos tus amigos de los medios de las redes sociales eh, o quizás dices, ¿por qué alguien piensa que el comportamiento de fulano de tal está bien? ¿No te das cuenta qué tan doloroso es el comportamiento de fulano? Quizás lo dices en las redes sociales, lo expones a esa persona o quizás usas el nombre directamente de esa persona o lo haces indirectamente. Pero ¿qué? mira lo que estamos buscando cuando hacemos eso. Mira detrás de qué vamos cuando hacemos eso. Creo que estamos buscando una combinación de afirmación y simpatía de parte de los demás. Queremos que la gente valid valide nuestra situación difícil con tal persona y que estén de acuerdo con nosotros que nosotros estamos bien y ellos están mal, que nos hacen reyes de qué. Nos hacen las víctimas de la situación, los pobrecitos, que todos vengan, ay pobrecito, ¿cuánto te hace sufrir aquella persona? Queremos que todos nuestros amigos estén a nuestro favor en contra de la gente mala, eh, que sea, por ejemplo, un cónyuge irrazonable o un jefe o un compañero de la iglesia. ¿Por qué? Pero la pregunta es, ¿por qué? Nos quejamos, ¿por qué está mal quejarnos cuando la gente está mal, sin importar las circunstancias? Bueno, es por esto, porque cuando nosotros nos quejamos y gruñimos, cuando hacemos eso, estamos tratando de hacer el, tra el trabajo de Dios por Él. Piensa en esto. Estamos pastoreando a nuestros corazones como la autoridad de, de juicio contra esa persona cuando el juez verdadero, Jesús, está haciendo exactamente qué. Está parado a la puerta, dice Santiago. Está por entrar al, al, a la corte. Es como que estamos esperando a la corte y decimos, ¿sabes qué? Bueno, creo que no va a aparecer. Así que nos sentamos en el trono del juez y decimos, bueno, eh, Dios, eh, llamo a la corte a orden, orden en la sala. Y el juez verdadero está por entrar a la, a la sala de la corte. Amigos, Jesús no se ve amoroso o que pretende ser un juez. Si tú decides que él está tardando mucho y empiezas a denigrar o condenar a otras personas, especialmente en el ámbito público, ¿qué es lo que va a suceder? Adivina qué va a suceder cuando él vuelva y entra al salón de la corte? Tú te vas a, no te vas a encontrar en la galería, sino que te vas a encontrar en el, en el lugar de los acusados condenado por Jesús, por lo que tú estás condenando a las personas. Y el problema acá, escuche lo que digo acá, por favor, presta atención. El, pro, el problema es que tú estás dando un, un juicio público sobre las personas en lugar de esperar pacientemente que Dios te reivindique o que confirme nuestro, nuestra perspectiva de la situación. Tomamos la ley en nuestras propias manos, acusando, quejándonos, quejándonos, de, eh, destruyendo a la persona que nos ha lastimado en lugar de escuchar. Este. Y tú te conviertes en el juez de la situación. Convertimos nuestro hogar en una corte, nuestro trabajo en una corte y la iglesia en una corte, porque somos los jueces. ¿Y sabes lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo el mundo entero en una corte para juzgarlo. Amigos, Jesús es el juez y tú no lo eres. Ese es el punto. Y no me importa cuánta gente gruñe y se queja a tu alrededor. Tú eres cristiano. Significa eso que tú te has marcado para ser diferente. Eres un seguidor de Cristo. Y si tú, amigo, estás... Ahí siendo, juzgando y quejándote como cualquier otra persona que conoces, este, lo que dices en persona o lo que dices en las redes sociales, en nombre de lo que es la justicia, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a hacer que la gente a tu alrededor, este, si el juez al cual tú dices seguir, que estás esperando, van a preguntarse si es digno de esperarlo. Porque van a decir, bueno, si este tipo o esta mujer acá dice que va a pelear y él hace justicia por sí mismo, verdaderamente debo confiar en el juez de los cielos. Pero si tú rechazas hacer eso, si tú rechazas quejarte, si tú rechazas gruñir, este, vas a ser malentendido por las demás, porque la gente va a pensar que tú no estás lo suficientemente enojado, la gente va a pensar que verdaderamente no entiendes cómo has estado malo, la gente va a pensar que tú no peleas por ti mismo. Y en ese momento, mi querido amigo, haz esto. Deja que Jesús se encargue de esas personas. No te metas, no te involuques en problemas con ellos, porque la paciencia es algo pasivo, no es algo, por ejemplo, no hacer nada. Esperar por Jesús es la respuesta más difícil que tú puedes escoger hacer. No me digas, que es no hacer nada, sino que es excesivamente activa y relacional y mucho más. Es un testigo poderoso de tu confianza en el rey y juez que tú dices seguir. Tu paciencia en el sufrimiento. Quizás sea el testimonio más grande que Dios te pueda dar para la existencia, de lo que es la existencia y el valor de tu Dios. Y hay dos ejemplos del Antiguo Testamento que quiero que veamos. Uh, podríamos estar acá mucho. Dos ejemplos, versículos 10 al 12, que nos muestra lo que significa la espera eh, paciente, la paciencia, paciente. ¿Qué puedo tener un ejemplo? Me dices este. Bueno, ¿cómo se ve esto en acciones? Piensa en los profetas del Antiguo Testamento, ilustrados a través de la vida. De la verdad del mensaje, tenéis hombres como Jeremías, que fue horriblemente maltratado por sus amigos israelitas, a pesar por hacer lo que Dios le dijo que sea. Sabes que si lees el libro de Jeremías, es como un, un, un ministerio de más de 40 años, solo tuvo dos personas convertidas, y eso es duro. Y así todo, el profeta permaneció paciente, obedeciendo a Dios, hace las cosas más difíciles, eh, no más fáciles. ¿Fueron perfectos estos profetas? No, piensa en Jonás. ¿Fueron fieles por la gracia de Dios? Sí. ¿Jeremías fue fiel? Eh, no no, no. se quejaron de su... En lugar de conjarse y, y gruñir por lo que ellos tenían, la autoridad que ellos tenían, no, ellos decían que en el nombre del Señor... Había otras palabras para y otras palabras usadas en el Antiguo Testamento para apuntar al juez justo. Miren el ejemplo número dos, el de Job. Es una situación complicada la de Job, pero ¿qué es la esencia de eso? Bueno, Job rechazó dejar de confiar en la bondad y la confianza y la bondad de Dios y en el amor de Dios. Incluso cuando el dolor que estaba sufriendo en su sufrimiento era doloroso. Mire lo que la esposa le dijo. Le dice, hey Job, maldice a Dios y muérete. Pero Job rechazó hacer eso. ¿Qué es lo que hizo? Él derramó todo su dolor y duda delante del Señor. ¿Con perfección? Perfectamente. No, no lo hizo de manera perfecta. ¿Con fidelidad? Sí, lo hizo con fidelidad. ¿Qué sucedió al final? Después de que el Señor, con lleno de gracias, puso su orgullo y amorosamente le enseñó que los caminos de Dios son más altos que él. Mira lo que sucedió, Job 42 días y el Señor restauró el bienestar de Job y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. ¿De qué es prueba eso? ¿Cuál es el punto de esta ilustración de Job? Es que incluso cuando los propósitos de Dios eh, son inentendibles para nosotros, en, en última instancia son una prueba de ser excesivamente buenos. Como Santiago dice en el versículo 11, mire que hemos visto que el Señor es paciente y misericordioso. Amigos, el Señor... No es compasivo y misericordioso a la siempre gente sufriente a pesar del sufrimiento. No, Dios es compasivo y misericordioso a su pueblo. Él cumple sus propósitos de misericordia y compasión para nuestras vidas a través de nu nuestro sufrimiento. Piensa en eso. Sus buenos propósitos prevalecen en el sufrimiento para el futuro y la providencia. Sus buenos propósitos prevalecen a, a través del sufrimiento para Job, por ejemplo. Y sus buenos pro, propósitos prevalecerán en tu buena, en tu voluntad, en la voluntad que Él tiene para ti si confías en Él. Así que deja de quejarte, deja de gruñir. No para evitar el juicio de Dios, sino para que puedas ver los buenos propósitos del Señor que prevalecen en tu vida. Ese es el segundo que hacemos, y esta es la última forma en la que respondemos. Versículo 12, mantén tu palabra porque el Señor guarda la suya. Mantén tu palabra porque el Señor guarda la suya. Sé paciente, pero paciencia práctica, deja la queja y mantén tu palabra. La razón, porque el Dios... Guarda la suya, el Señor guarda la suya. Leyendo esta en esta semana y meditando, dije, ay Dios, esto no se ve conectado para nada. Estamos hablando del sufrimiento y luego dice, hey, tú que andas haciendo juramentos por ahí, detente, no lo hagas más. ¿Dónde está la conexión acá? ¿Cómo lo conectamos esto? Bueno, porque primero se ve como que... Es una munición fuerte hacia el, bueno, que debes confiar en él, este, agregar integridad a nuestras obras. Este, y creo que el punto principal acá es lo suficientemente simple. El punto principal, no jures por algo fuera de ti mismo para que hacer que la gente pueda creer. No digas, juro por Dios que digo la verdad. Es como que estás agregando a Dios en esa oración, la gente va a creer más en ti. No. ¿Qué estás haciendo? Eh, que tu sí sea sí y tú no, no. Si tú haces una promesa a alguien, cúmplela. Si tú cumple, um, uh, haces un pacto con alguien, honralo No uses esta llave en voz alta cuando... Eh, que el sí sea un sí así, liviano, y no lo cumplas, solo cumplas cuando te conviene. Y no des razones para dejar de hacer algo que has dicho que vas a hacer. ¿Por qué? Bueno, sí, dije que Sí. Por ejemplo, pero cambié mi mente porque no he, no he jurado por el cielo. Santiago dice, dice, no, eso no tiene sentido, no tiene sentido para nada. O sea, Jesús nos urge en Mateo 5 a practicar la honestidad y ser fieles con tus palabras. ¿Por qué? Porque los mentirosos es uno de los grupos que Dios condenará el día del juicio. Es una promesa que Dios hace, así que ten cuidado, es una promesa que él hace y que va a cumplir, así que estés seguro de tú cumplir tu promesa. Pero este punto está más relacionado con el sufrimiento de lo que podemos pensar. ¿Alguna vez has estado en una situación en la cual has hecho una promesa o un pacto con alguien, pero cuando se acerca el momento de cumplir esa promesa o ese pacto, tú dices, "Ay, creo que hay una oportunidad más placentera en este otro lugar que con esta cosa de prometido cumplir"? Y creo que lo que dije que si hago lo que dije que iba a hacer, mi vida se convertirá en algo más difícil, no más fácil. Estoy preocupado que voy a experimentar algo de sufrimiento si verdaderamente cumplo esta promesa o este pacto. Así que déjame ver si hay alguna forma de poder salirme de ese compromiso. Podría predicar un sermón completo en esto, pero creo que parte de la razón por la cual nuestra razón, eh, nuestra cultura es difícil cumplir en las promesas y, y, y pactos es porque pensamos que nos va a traer sufrimiento muchas veces. ¿Por qué voy a cumplir mi palabra si va a hacer que mi vida sea más difícil en lugar de más fácil? Cuando digo algo así, de algo formal como un, un pacto matrimonial, este haría mi vida más difícil o el sufrimiento este, si lo cumplo verdaderamente, porque estoy en problemas, por ejemplo. Pero en realidad la respuesta bíblica de por qué debemos ser fieles a nuestra palabra y nuestra promesa incluye el evitar el juicio de Dios, como dice versículo 12, pero también por, vuelve para atrás, por favor escucha esto para que la promesa del verso 11, que el Señor, los buenos propósitos del Señor, no pueden ser... Vencidos por el sufrimiento, sino que se cumplían a través del sufrimiento. ¿Sabes cuál es el sufrimiento que incluye? Es el sufrimiento que tú sufres cuando cumples tu promesa. Esa es la conexión con esto. Así que si tú haces un pacto, cúmplelo. Si haces una promesa, cúmplela. No trates de mantener tus opciones abiertas para evitar el sufrimiento. Sé fiel a tu palabra, amigo. Incluso sin, que te, aunque te coste, cueste algo, perdón, porque el Señor va a ser fiel en cumplir su parte del pacto. Santiago abre esta carta abriendo nuestros ojos a la buena obra que Dios... Hace a través de nuestro sufrimiento. Y cuando se prepara para cerrar esta carta, vuelve al sufrimiento en el mismo tema, excepto que en esta vez se enfoca en nuestra respuesta. Así que dice, Jesús vuelve pronto. Y debido a que Jesús es compasivo y misericordioso en todos sus caminos, ¿cómo debo re responder en, mi, en medio de mi sufrimiento? Debo ser paciente y debo ser fiel. Ese es el punto principal. Y en medio del sufrimiento, ¿ser qué? Ser paciente y ser fiel. ¿Porque sí? No, porque sabemos algo. Hay una razón firme. Sabemos que el juez de todo traerá su buen propósito y hará que su buen propósito se cumpla. Es por eso que debemos ser pacientes y fieles. Eso nunca va a ser fácil. No creo que debo decirte esto, pero en el día final, cuando tú veas a tu rey cara a cara, él te dirá esto, tú no te lamentarás de la elección que has hecho para esperar su vindicación, tu vindicación, perdón, y deja de tratar de hacer el trabajo de él por él, quejándote y gruñendo, y cumple tu palabra, incluso aunque te cueste algo. La pregunta no es si... Los propósitos misericordiosos de Dios prevalecerán en la vida de su pueblo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a esperar para que podamos ver esa obra? Oremos. Padre Celestial, necesitamos tu ayuda. Grandemente, Señor. Grandemente, porque... Ya sea que sea el señor sediento o el dentista, como me pasó a mí, o un problema matrimonial, y todos los diferentes tipos de sufrimientos que caen en medio de estos dos puntos. Nuestra primera respuesta es a menudo quejarnos y gruñir, y llevar a las otras personas y quejarnos con las otras personas y por las otras personas. Así que oramos ahora por perdón y que tú nos hagas un pueblo que hable a gran voz de lo que significa confiar en el juez que está viniendo a través de nuestra paciencia y nuestra fidelidad. Espíritu Santo, ayúdanos a esperar en el nombre de Jesús. Amén.